0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win Win podcast. Vandaag zit ik hier met Liesbeth van Bremen en Liesbeth is op mijn pad gekomen... omdat uh, ze met een heel mooi interview in de Volkskrant heeft gestaan over haar nabije of noem het een bijna doodervaring. Nou en iedereen die wel vaker naar mij luistert weet dat, ik daar, uh, ja, een, dat daarmee heel veel voor mij is begonnen... En uh, ik verheug me dus ook echt ontzettend op dit gesprek met Lisbeth. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En zo een financiële bijdrage doen. Dat waarderen wij echt enorm. En dat zorgt ervoor dat we dit werk voort kunnen zetten. Yes! Dat gezegd hebbende. Ik zit hier dus met Lisbeth van Bremen en... Ik ga eventjes, ja, geheel uh, tegen uh, hoe we normaal beginnen in, vertellen over waarom dit mij zo fascineert. Want toen ik uh, 19 was, ben ik gaan studeren in Rotterdam. En ik had in Friesland altijd heel veel vriendinnen, maar ik dacht, ja, hoe, wat is nou voor mij een makkelijke manier om veel vriendinnen te krijgen in een grote nieuwe stad waar ik echt helemaal niemand ken? En dat is door lid te worden bij de studentenvereniging. En ik heb toen gekozen voor de Rotterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging. Ik dacht, uh, ja, dat is uh, veel meiden bij elkaar, maar dan begin je altijd met een ontgroening. En op dag 1 moesten wij van de ontgroening moesten wij uh, met z'n allen in een hele grote kring staan op een, op een heide. En het was die dag bloedheet. En je mocht niet eten, niet drinken. En je moest met je kin op je borst en je pinken langs je broeksnaad, moest je daar de hele tijd. Ik zie Lisbeth weer kijken. Moest je daar staan. En uh, ik ben op een gegeven moment knock-out gegaan. Maar tijdens dat ik knock-out ging, ben ik met mijn kop op een afgezaagde boomstam gekletst. Dus het was knock-out en daaroverheen kreeg ik een hele harde knal. En uh, ja, waar ik toen terecht kwam, dat was echt fantastisch. Dat was... Ja echt, ik kan niet anders zeggen dan fantastisch. Het was alleen maar licht en alleen maar, ja, ik kan alleen maar zeggen fantastisch. En uh, op een gegeven moment hoorde ik Janneke, 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 Janneke. En iedereen was echt goed in paniek, want ik was al een tijdje weg. En ik dacht alleen maar, laat mij met rust, laat mij met rust. Maar goed, op een gegeven moment was ik er weer en toen dacht ik, jeetje, wat doet iedereen druk en bla bla bla. Maar goed, dat was dus in de tijd uh, dat ik uh, radio en televisie en zo al at, had afgesworen. Maar ik zat in de auto van mijn moeder en iets of iemand zei tegen mij, doe de radio maar even aan. En ik heb toen de radio aangedaan en dat was radio 2, want ik zat in de auto van mijn moeder en die luistert altijd radio 2. <laughs> en er was een interview met Pim van Lommel. Die had het boek Eindeloos Bewustzijn net uitgebracht. En die vertelde over mensen met een bijna dood ervaring en ik dacht echt, wow, heel veel lijkt niet op wat ik heb gehad. Maar de, dat, dat licht en die liefde en dat het fantastisch vinden, ja, dat was voor mij zo herkenbaar. En ik ben later in mijn leven nog heel vaak keihard knock-out gegaan. Ik ben een keer euh, nou ja, zo ziek geweest dat ik knock-out ging. Dat nou, is voor mij gewoon één zwart gat. Ik ben een keer met een mountainbike in een uh, rafijn gedoken. Ik ben superlang weg geweest. Voor mij één groot zwart gat. Dus het was zo'n groot verschil. Nou, ik ben zijn boek gaan lezen. En ja, ik vond het, ik vond het fantastisch. Maar ook die kwantumfysica die hij aanhaalde, heeft voor mij weer heel veel in beweging gezet. En soms heb ik ook wel eens het idee... Hoe kan het dat ik ben zoals ik ben en doe wat ik doe? En ik heb heel lang gedacht, dat komt omdat ik een paar jaar daarvoor een bloedtransfusie heb gehad. En toen heb ik altijd gezegd, misschien heb ik wel van een een of andere spiery bloed gekregen. Want ik <laughs> Maar door het boek van Pim van Lommel denk ik ineens, hé, hey, misschien... Nou ja, je snapt het. Dus heel veel mensen stuurden het interview van jou in de Volkskrant aan mij door... En ik dacht, ik ga gewoon contact met jou opnemen. Want Pim van Lommels, zijn werk is echt fantastisch. Zijn boek, ik vind dat het misschien wel een standaard schoolboek zou moeten zijn. Maar uiteindelijk heeft hij het zelf nooit meegemaakt.
1: Nee, Het nee. is heel knap wat hij heeft gedaan. Hè?
0: Ja, het is echt fantastisch. Ja. En uh, uh, in al zijn vrije weekenden, in al zijn vrije uurtjes met een heel team van vrijwilligers heeft hij dat onderzoek opgezet... En heeft hij dus onderzoek gedaan naar mensen die dus dat mee hebben gemaakt, zo'n nabije doodervaring. En uiteindelijk ook mee gepubliceerd in de Lancet. Ja, dat is, het is echt fantastisch. En, uh, maar we, terug naar jou, Lisbeth. Nogmaals welkom. Heel Dankjewel. gaaf dat je hier aan wil schuiven. Vertel eens over jouw leven. Wat had je voor leven en wat is er gebeurd?
1: Nou, van het moment dat het gebeurde, uh, was uh, het spitsen min of meer uh, de jungle uh, van survival met uh, drie kleine kinderen die uh, kort na elkaar uh, geboren zijn.
0: En, ja, want je uh, bent moeder?
1: Ja, ik ben moeder van, uh, van vier inmiddels. En voordat de oudste geboren werd, uh, heb ik een miskraam gekregen. Uh, dus uh, ik zeg altijd vijf, want die hoort er ook bij. En... Um, ja, hoe gaat dat dan? Uh, je werkt, je hebt een huis, je hebt een gezin, uh, je wint aan het sporten. Het leven is zeg maar, volop uh, aanwezig. En tegelijkertijd uh, was er ook iets niet. En dat was uh, het kindje wat ik uh, toch heel graag had willen hebben. En mijn leven was op dat moment, uh, nou, ja, zoals, zoals iedereen zeg maar, met een, een huishouden en kinderen het doorgaan... Uh, alle ballen hoog houden, proberen zoveel mogelijk uh, ook nog van het leven te genieten. Um, totdat op een gegeven moment mijn, uh, mijn lijf zei, uh, zo gaan we dit niet langer doen. Dit kan niet zo. En of dat, zeg maar, de, ik, ik kreeg een, uh, een blinde darmontsteking. Alleen dat wist ik toen nog niet. Het was ook een, een bijzondere, bleek later, want ik had uh, maar ja, een, een blinde darm, zeg maar, die binnen... 20 uur ontstoken en volledig geknapt was. Um, en ik voelde me eigenlijk gewoon een soort van grieperig. Dus ik ging ook gewoon nog naar het werk wat ik toen deed. Ik was toen, uh, ik werkte toen op de communicatieafdeling van het Science Medisch centrum. En uh, mijn collega die zag mij en die kende mij door en door en die zei: "Joh, uh, volgens mij gaat het helemaal niet zo goed met jou." Zou je niet naar huis gaan? Nou, toen ben ik nog even gebleven. Want zo was ik dan ook. Hè? Ik ga gewoon door tot, tot het echt niet langer kan. Uh, soms ten koste van inderdaad mezelf. En uh, ja, dat maakte eigenlijk dat ik uh, doodziek naar huis ging. Op een Eenmaal thuis, uh, nou ja, kinderen nog van het kinderdagverblijf gehaald. Enzovoort. Uh, de hele redrace uh, gedaan. Ik uh, heb mijn bed ingedoken. En de volgende ochtend zei mijn man uh, Marco van, uh, joh. Uh, je kan niet eens rechtop staan, wel de huisarts. Nou, de huisarts zelf kon niet, maar een huisarts in opleiding wel. En dat was een hele jonge vrouw. En uiteindelijk bleek zij mijn redding te zijn. Want uh, ik ging naar het ziekenhuis. Ze heeft heel veel moeite gedaan om mij op de spoedhuis in hulp te krijgen, omdat ze werd afgewimpeld eigenlijk met het uh, idee dat het een griepje was. Dat was uh, blijkbaar uh, in dat... Uh, seizoen van de zomer heel normaal, dat heel veel mensen grieperig waren. En ik kwam op de spoedhuis in de hulp en ik ben echt van het kastje naar de muur gegaan, want ze konden het niet vinden. Ze konden in elk geval wel een ontsteking vinden, maar niet uh, dat mijn uh, binnen darm uh, geperforeerd was en geknapt. Tot uiteindelijk um, uh, ik een echo kreeg bij de gynaecoloog, die ja, ook uh, bij de bevalling van Cedi had uh, geholpen. En uh, die ontdekte dus dat er heel veel uh, troep in mijn buik al zat. En, uh, nou ja, wat, wat er gebeurt als je op uh, blinde geknapt is. En die zei, je moet echt binnen no time naar de OK. Want anders dan gaat het helemaal niet goed komen met jou. En toen lag ik inderdaad binnen 10 minuten op de OK. En daar uh, begint het verhaal van mijn bijna doodervaring. Ja. Dus dat is nu inmiddels um, 20 jaar geleden. Ruim
0: dat dat uh, gebeurde. gebeuren. En staat het je nog helder voor de geest?
1: Ja, het is heel bijzonder. Want er zijn heel veel. Ik heb heel veel zwarte gaten in mijn geheugen, zeg maar. Um, maar dit kan ik me bijna van minuut tot minuut uh, herinneren. Het is, dus, dat, dat is zo'n enorme imprint geweest. En, en dat heeft te maken, denk ik, met nou ja, en wat je dan. Geestelijk doormaakte, die ervaring zelf, maar ook hoe mijn lichaam daarop heeft gereageerd. In een, in, nou ja, vooral daarna, wat er daarna allemaal gebeurde met mijn Ja.
0: Zou je ons daarin mee willen nemen? Want uh, je wordt uh, die, die kamer binnengereden, je kan niet meer, uh, ik zie het zo voor me, je, je bent als een cashewnot. Probeer je het toch?
1: Nou, ik, ik was denk ik ook al vanaf het moment dat ik, ik weet nog het moment dat ze gingen een foto's gingen maken van mijn longen om te kijken of ik misschien een longembolie had of dat daar ergens iets zat wat niet goed was. Vanaf dat moment was ik eigenlijk een soort van al buiten mijn lichaam. Want er kwamen ook allerlei mensen binnen waarvan ik niet meer weet wat die nou precies kwamen doen. Maar het maakte me ook niet meer uit. Ik was gewoon een soort van uit mezelf om... Um, denk ik ook dat dat beschermingsmechanisme is, hè. Wat dan in werking gaat op het moment dat er iets gebeurt wat heel heftig is, voor je. Dus, dat je je dissociëert? Ja, dat ik totaal gedissociëerd was van mijn lichaam. En ik dacht, ja weet je, al snijden jullie me helemaal open nu. Het maakt me niet uit als, ik maar, als het maar overgaat. Zo beroerd was mijn lichaam eraan toe. En um, nou ja, dat, dat ik met spoed naar de OK ging, dat was het moment van, uh, dat ik naar de klok kijk. Dat vertel ik ook in het interview in de krant. Het is dan tien over zes. Nou, ik, ik weet niet waarom ik tien over zes überhaupt op moet klok zou onthouden maar dat was het moment waarop ik zeg maar uh, van de tafel uh, met de, de bekende groene kleden en, en echt nog meer uit mijn lichaam ging dan dat ik al was en toen kreeg ik ook de narcose kap op en um, dat is denk ik wel iets wat vaker beschreven wordt dat je dan jezelf ziet liggen maar om jezelf zo te zien liggen dat is anders dan welke droom of zo je je bijvoorbeeld ook mee kunt maken en ik keek naar de klok en die klok, um, terwijl ik zo'n soort van in de ruimte was en tegelijkertijd ook niet in de ruimte was, uh, veranderde in een gezicht van een, van een man waarvan, ja, weet je, we hebben allemaal denk ik ook wel een voorstelling van hoe Jezus eruit ziet, maar het was in ieder geval iets, iets een hele vriendelijke, liefdevol gezicht, waardoor ik ook zoiets had, oh, um, het komt allemaal wel goed. En als ik jou volg, nou dan... Uh, ik weet niet waar ik heen ga, maar het maakt niet uit waar ik heen ga. Ik ga wel met je mee. En ik hoorde nog wat zo geluiden zo rondom die operatietafel. En ik dacht, nee, ik ben daar al niet meer in mijn lichaam. Dus zorg jullie daar maar voor ik ga. Uh, ja, en dan komt altijd het moment waarop ik het meest geraakt word. En dat is denk ik misschien ook wat jij beschrijft. Um, door dat volgen van dat liefdevolle gezicht kwam ik in een tunnel met aan het eind een, een enorm warm licht, wat wij in onze kleurpalet bijna niet kunnen beschrijven. gekoppeld um, aan een gevoel wat we niet, niet kennen. Althans, onvoorwaardelijk, liefdevol, uh, gewichtloos, uh, nou ja, fysiek zeg maar, dat, dat lijf dat was op die elkaar. Dus ik had alleen nog maar mijn ziel. En dat is allemaal wat ik achteraf zeg maar dan bedenk, want op dat moment komt dat ook niet hoor. En um, de, de man of het gezicht was een soort van achter me gebleven en uh, ik voelde wel een soort stroming of een soort duwende richting van, weet je, als je daarheen gaat dan dan is het oké. Okay. Um, zonder dat ik kon Schrijven of er een overgang was van het een naar het ander. In, in die ruimte um, was er eigenlijk alleen nog maar mijn ziel of mijn, mijn ja, spirit of ik, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar dat noem ik meestal maar zo. En ook um, ontdekte ik op een gegeven moment nadat ik hem, dat is Dat is wel grappig, want dat komt ook pas later dat ik het idee had van: oh, het had ook wel even wat tijd nodig om te wennen. Om daar, te, om daar weer zeg maar, me toe te verhouden, terwijl ik terwijl alles om me heen voelde als iets wat heel uh, bekend en vertrouwd is. Dus dat, um, dat het niet vreemd is en dat je dat ook weet in je ziel, zeg maar. Je, je weet dat het zo is en ja, uh, iedereen die rationeel nadenkt, die zegt, ja, dat moet je toch kunnen verklaren. Maar ik kan niets verklaren van wat ik heb meegemaakt alleen maar wat ik heb ervaren. En op een gegeven moment toen, nou dat, dat ging heel snel, maar dat, nou dat gevoel van, ik ben nu gewend, um, oh, um, kwam als eerste het kindje wat ik niet gekregen heb in ziel, zeg maar naar me toe. Um, en naar me toe is niet iets wat we kunnen voorstellen als dat er een afstand wordt overbrugd, maar dat het in je, in je bewust bewustzijn komt of in het veld waarin je je dan begeeft. En mijn overleden opa's en oma's en uh, mensen die ik goed heb gekend. Dus eigenlijk iedereen die me voor was gegaan naar uh, dat veld van, van groot veld van eenheid, noem ik het maar, uh, die is daar. Uh, kleuren, geluiden, uh, nou ja, het paradijs, ik, ik weet niet hoe ik het moet omschrijven. Uh, en dat, dat, daar kan ik nog steeds bij, zeg maar. Bij, als ik daar nou ja, net, dan zie je dat het me ook weer raakt, omdat het zo onvoorwaardelijk is, zo liefdevol. Ja. Wie we in essentie zijn, dat is wat je daar tegenkomt en wie je bent.
0: Ja. Nou, en toen Heb je, hebben ze iets tegen je gezegd.
1: Um, Nee, het was meer het gevoel van het is goed. Het is goed. En uh, de tijd die ik daar doorbracht voelde voor mij als heel kort. Maar ik, ik weet dat het net zo lang geduurd heeft als de operatie. Dat kan bijna niet anders. Omdat ik op een gegeven moment... Uh, uh, ja, dat, dat is een soort harde, een harde knip wat ik, wat ik dan ja. voel. Um, waarin dat, dat, dat volledige uh, in eenheid zijn met andere zielen... Uh, heel hard werd doorbroken... doordat ik weer terugkeerde op de Verkoevenkamer waar ik uit mijn narcose werd gehaald. Alleen voor mij was het zo'n enorm verschil... met waar ik vandaan kwam of waar ik dat, op dat moment was. Uh, en ik hoorde... Langzaam maar zeker komt er dan steeds meer geluid tot je. Omdat je zintuigen zeg maar weer... Uh, nou ja, hun oorspronkelijke functie, laat ik het zo maar noemen, gaan aannemen. Ja. Dus er komt geluid. Maar wat ik aan geluid kreeg was echt... Nou, ik denk wel 300 keer zo hard als dat ik daarvoor... voordat ik onder narcose ging kende. Uh, maar mijn zintuigen stonden, denk ik, al voor alles open. Dat, dat was in die periode. Daarna heeft dat ook nog heel lang geduurd. Maar wat het meest... Uh, pijnlijker was voor mij was dat ik voelde dat mijn dat ik was vastgebonden door de infuze en aan het bed moest blijven maar mijn alles in mij schreeuwde ik wil ik wil terug ik wil niet hier zijn ik wil niet uh, wakker gemaakt worden want dat besef kwam me steeds meer en toen hebben ze me met vijf man vast moeten houden aan het bed en omdat anders dan had ik gewoon alles losgetrokken zoveel er dat komt er natuurlijk ook gewoon uit de narcose. Dat je lijf weer begint te functioneren. adrenaline stoot. Uh, die vast ook nodig is om alles weer te activeren. Daar geloof ik heel erg in. Maar er kwam nog iets anders bij mij mee. En dat was veel meer dan. Dat was gewoon boosheid. En woede. En onmacht. En alles bij elkaar. Een soort van uh, vulkaan. Noemt bijna. Van, zo explosief voelde dat. Ja. Um, ik was ook zo verdrietig.
0: Dat is echt zo favoriet. Dat hoor je zo vaak, hè? Ja. Dat hoor je zo... Ik baalde ook. Ik dacht echt, laat me met rust, laat me met rust. En we maken jullie hier zo druk over? Dat kon ik ook niet begrijpen,
1: hè? Laat me maar gaan, dacht ik.
0: Ja. En heb jij ook echt iets gehad dat ze zeiden van, het is je tijd nog niet, ga maar terug?
1: Ja, dat was... Dat kwam eigenlijk op het, de overgang, zeg maar, waarin ik voelde dat er, dat er aan me getrokken werd, letterlijk, zeg maar. Dus Echt mijn ziel weer werd getrokken in mijn lijf. Ja. Toen, toen kwamen er... Oké, okay, het is je tijd nog niet. Maar dat geloofde ik natuurlijk niet. Omdat ik dat niet wilde. Ja. ja.
0: ja. En, uh, maar Ik hoor dus niet echt terug... Je hebt, je hebt niet echt gepraat met bijvoorbeeld... Uh, uh, dat zieltje met je... Nou, ook. dat
1: is ook bijzonder. Want oh. dat... dat dat zou een suggestie doen dat dat ook zeg maar in die uitwisseling spreken is. Ja, 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 ja
0: klopt. Alleen. Ja. Um, Elkaar aankijken en je weet dat ook. Zo vonden
1: het niet. Voor mij, het was gewoon mijn ziel in contact, in verbinding met de ziel van het kindje wat ik niet heb uh, mogen zien opgroeien, maar wel aanwezig is, uiteraard. Ja. Uh, opas en oma's die ik niet zeg maar in dat beeld van wat ik kende van mijn opa en oma, maar ...als een entiteit of een, een belichaming van, nou ja, die we aard hebben... Ja. ...maar daar herkennen als, dat ben jij, zo ken ik jou. Ja,
0: mooi hè? Ja. Zonder dus die opsmuk van het ego, wie iemand echt puur in essentie is. Ja, je hoeft helemaal niets te vertellen of
1: uh, uit te wisselen in die zin van woorden... ...maar uh, de aanwezigheid van...
0: Hé, hey, en was jij voor die tijd uh, hiermee bezig? Had je er boeken over gelezen? Was je met spiritualiteit bezig? Altijd wel geweest, denk ik. Als kind ook al.
1: Ik, ik weet nog dat ik... Uh, nou, denk ik een jaar of vier, vijf was. En uh, leerde fietsen. En toen deden we dat nog met van die grote blokken op je trappers. En je vader die dan zo'n tijdje achter je aanliep. En ik kan me een moment herinneren dat ik in de straat fietste. En het was voorjaar. En ik, ik zag die... Het, het, het groen wat er dan zo net uitkwam. En ik dacht, oh wauw. Dus we zijn ook... Ik voel de, die bomen met die blaadjes. En ik zie de stenen op de straat. En ik voel dat ik daar dat ik onderdeel van uitwaak. En tegelijkertijd zo nietig en zo klein ben als ik ben. Nou, die realisatie als kind is best wel uh, groot, denk ik. Um, en ik denk ook, ik weet wel zeker... dat jonge kinderen enorm open staan voor, voor dat stuk van spiritualiteit en met elkaar verbonden zijn, dat het groter is dan alleen maar nou ja, wie je in dit lichaam bent. Voor mij was dat het moment waarop ik uh, ook steeds meer vraagtekens kreeg, wel ook over hoe de wereld in elkaar zat. Wat ik ontmoette zeg maar in de wereld, uh, klopte heel vaak nog niet met hoe ik me voelde. Dus dan komt al heel snel denk, denk ik ook bij jonge kinderen, dat er nou ja, vanuit de omgeving allerlei, um, allerlei overtuigingen en boodschappen en normen en waarden komen. Um, zo hoort het, zo doen we het. Nee, je mag niet. Ik, ik was een enorme dromer. Ik zat altijd te dromen in de klas. Ik, ik denk dat er geen rapport is waarop staat, ja, ze kan best wel goed leren, maar ze is altijd aan het dromen. Misschien zouden ze er tegenwoordig zelfs een heel mooi stempeltje voor hebben, voor, dat ik uh, snel afgereid was. Maar ik was bezig met, met een hele andere wereld. Mijn belevingswereld was gewoon totaal anders.
0: Hé, hey, en op een gegeven moment, dan zit je weer in dat lijf. De vijf man moet jou vasthouden. Neem ons eens mee. Wat gebeurt er dan? Want ik kan me voorstellen dat dat fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel een rollercoaster is. Dan heb ik jou daar.
1: Ja, ik was vooral heel erg woest. boos. Woest. <laughs> woest. Ja. En um, in de periode daarna, wat ik net ook al een be beetje beschreef, was het alsof al mijn zintuigen zeg maar, overprikkeld waren. Dus ik stond aan alle kanten open. Als ik hier bijvoorbeeld nu aan de tafel zit en er blafte een hond uh, op twee kilometer afstand, dan kon ik het horen. En het ruisen van de blaadjes. En, uh, nou, je kunt je voorstellen dat als je de hele dag door zoveel prikkels krijgt, dat het enorm vermoeiend is. En ik was bezig de hele tijd om mezelf een beetje bij elkaar te houden... om nog met drie ja. kleintjes uh, de dag door te komen. En natuurlijk gewoon weer... Ik dacht, oh, blinde, de darm eruit uh, Klaar, we kunnen weer door. Nou, dat was echt niet zo. Want mijn lijf heeft uh, de eerste drie maanden... zeker heel veel tijd nodig gehad om te herstellen. Um, ik had ook bijvoorbeeld een wond die niet dicht wilde. Er was gewoon van alles en nog wat aan de hand. Um, helemaal... Uh, als je een geperforeerde blinde duim hebt die wat langer geperforeerd is... ...dan is je hele uh, buikholte ook behoorlijk uh, geïnfecteerd geweest. Dus de, er kwam een enorme stoot aan antibiotica bij kijken... ...waar ik vervolgens weer allergisch voor was nou, enzovoort. Dus dat hele fysieke stuk, dat heeft ongelooflijk veel tijd genomen. Maar wat nog het meeste uh, voor mij zo voelbaar was... ...was dat ik eigenlijk uh, nog steeds niet ingevoegd was... In dit lichaam. Dus ik bleef maar uh, met mijn, uh, nou ja, met mijn, mijn ziel uh, buiten mijn lichaam functioneren. En dat gaat niet. Dat werkt echt niet. En zeker niet met kleine kinderen. En dan was er ook nog eentje speciaal gevoelig. En die heb ik vandaag meegenomen. Die regelmatig, uh, als ik dan bij het schoolplein stond en ik kwam hem ophalen. Dan zei ze, je bent er wel, maar je bent er niet. En dat voelde ze haar fijn aan, hoe, dat, hoe ik zeg maar niet uh, in contact was en niet in verbinding. Ik, ik was natuurlijk, ik, ik deed precies wat ik moest doen en elke dag opnieuw, uh, dat ging prima, maar het was meer een soort automatische piloot geworden. Ja. Um, en toen mijn lichaam, zeg maar, de wond en alles, uh, ik denk ook die buik hersteld was, toen bleek ik Nee, we weten allemaal hoe dat komt, maar toen bleek dat ik zwanger was van de jongste. Dus het leven uh, nodigde me vooral uit uh, om, om te leven en om uh, nou ja, te genieten natuurlijk van de kinderen, wat ik altijd heel graag heb gewild. Moeder worden was een van mijn grootste dromen. En het was heel confronterend. Het was heel confronterend. Het was tegelijkertijd natuurlijk uh, geluk en, en, en plezier en, enorm dankbaar. En aan de andere kant. Uh, ja, klopte het nog niet met waar ik op dat moment psychisch ook was. En mijn ziel was.
0: En hoe moet ik dat maar voor me zien? Dat je de hele tijd eigenlijk verlangt Nou, vertel het zelf. Hoe, hoe, hoe. Ben je letterlijk op twee plekken? Of ontsnap ja. je naar een... Hoe, hoe.
1: Het is beide. En wat ik het lastigst vond om mee te dealen was constant het gevoel dat ik, uh, nou ja, mijn leven uh, prachtig, uh, gezonde kinderen, een huis, een, een man, een baan, alles vervuld en toch het verlangen hebben naar de dood, althans niet de dood zelf, zeg maar, maar de overgang naar dat, naar dat licht en dat gevoel, dat bleef, dat maakte dat ik dus continu, uh, als het dan, als ik onder druk kwam of als er veel stress was, oh ja. dan stapte ik gewoon zo makkelijk uit. Ik heb nooit gedacht, uh, ik maak er een eind aan. Ik heb wel momenten gehad dat ik dan uh, op een begrafenis was bijvoorbeeld en dacht, oh, jij wel. Dus dat is natuurlijk heel dubbel als je een gezin hebt met jonge kinderen. Ja. En dat je verlangen zo groot is, dat je eigenlijk niet bij hen wil zijn. Dat is natuurlijk ook niet waar. Nee, dat was je grootste droom. Ja, en het, dat was ook, het was ook goed en het was ook fijn. Ja, mooi.
0: Is je kijk op de dood daardoor heel erg veranderd? Um, misschien ten opzichte van nou, eerst? Of?
1: Misschien is het helderder geworden wat ik als kind voelde. Zeg maar, dat, dat gevoel van ik, ben, ik maak deel uit van een eenheid of we zijn allemaal verbonden dat het helderder werd daardoor dat het, dat het misschien eerst nog eens iets onmogelijks bleek of dat ik dacht, nou het zal mijn droom wel zijn of ik eh, inderdaad, ik pas er niet in of ik ben anders. Of, eh, dat heb ik wel heel vaak gevoeld, dat ik anders was dan anderen ander of anders dacht. misschien. Ik, ik weet het niet zo, ik, voor mij is het eigenlijk meer de herkenning en de erkenning van ja. iets wat er altijd al was. Ja. ja.
0: En, uh, want ik ken echt best wel veel mensen die bang zijn voor de dood. Terwijl ik door dat boek van Pim Verlommel, Lommel... Ja, als er nu iemand gaat, dan denk ik... Ja, weet je, fantastisch. Het uh, <lacht> klinkt een beetje cru. Natuurlijk is er wel verdriet over dat we die persoon hier moeten missen. Maar helemaal als het een oud persoon is... Ik weet nog dat kort na het boek van Pim Verlommel Overleed mijn oud-tante... De zus van mijn Beppe, van mijn oma. En die heeft heel veel op ons gepast. En, ik, en, en die heeft echt een supermooi leven gehad. We dachten echt, die wordt 120. En de volgende dag, nou daar lag ze. Ja, en ja, wij kon, ik kon alleen maar denken van, ja prachtig. Weet je wel, ziet ze haar zussen weer. En haar vader en haar moeder. En iedereen die haar dierbaar is. En dan is ze daar op die plek waar geen ego is. Alleen maar liefde. Ja, nou dat is toch fantastisch. Zo kon ik. Maar ja. Dat staat wel heel erg haaks op hoeveel heel, ja, andere mensen denken over de dood. Ik denk dat, dat weten dat ja, de dood... Het tegenovergestelde van de dood is niet het leven. Het tegenovergestelde van de dood is de geboorte. Dat leven, dat is, dat is er altijd. Ja, ik weet niet. Dat geeft mij heel veel rust. En ontspanning. En ook een soort van vrijbrief brief, dat je mag doen wat je leuk vindt. Dat, uh, ja, dat... dat ja... Weet je, meer lachen en niet zo serieus doen. <laughs> Tegelijkertijd, weet je, ben ik natuurlijk hartstikke serieus. Met de boeken en de blogs en de podcast, Maar wel vanuit een bepaalde speelsheid of zo. Herken je dat?
1: Um, ja en nee. Nou, in het begin helemaal niet, zeg maar. was, was ik vooral heel somber en... Uh, nou, niet depressief, maar wel... Uh, bij mezelf een heel eind vandaan. Ik kon het niet meer... Ik, ik kon het niet meer met elkaar rijmen op een gegeven moment.
0: voor je heel vaak.
1: Ja. En um, um, ik ben heel erg op zoek gegaan naar... naar ja, ook zeg maar tot aan mijn operatie en de ervaring zelf... Uh, hoe ik mijn leven had ingericht. En wat, uh, wat ik daarin... Uh, nou, wilde veranderen of anders doen. En dat gaat dan niet van de een op de andere dag. Want ik, ik ben ook... Ik heb ontzettend geworsteld met mijn boosheid. En het werd ook een frustratie. En dat, dat werd eigenlijk steeds erger. En wat niet meehielp was dat mijn, mijn lichaam ook bleef uh, rammelen, zeg maar. In het uh, niet gevoegd zijn. Dus ik kreeg overal last van. Ik kreeg echt last van mijn gewrichten. Ik, ik kreeg blessures die ik niet kende. Uh, nou, noem het maar op. Ik, ik was zo'n soort van, ik moet opnieuw gebakken worden. Want... In dit, in dit lichaam kan, krijg ik het niet meer geruimd. En toen ben ik begonnen met, uh, onder andere in mijn persoonlijke ontwikkeling met NLP, met systemisch werk, om te kijken van, hé, hey, wat, wat zijn nou patronen die ik heb meegekregen uit het gezin waarin ik ben opgegroeid, en wat is daarin nog van mij en wat is niet meer van mij. Waarom doe ik wat ik doe nog steeds, om onder stress uh, nog steeds te vinden dat ik eerst voor iedereen moet zorgen en daarna pas voor mezelf. Dus ik heb heel veel um, nou, van, van dat soort trainingen en opleidingen gedaan. Ook juist omdat ik voelde, van ik, ik heb ook een beweging te maken naar wat, wat mijn ervaring kan brengen naar anderen. Alleen was het toen nog niet zo helder voor. Dus inmiddels steeds meer en nou, is het ooit helemaal helder. Prima. Um, juist om, misschien niet zo heel groot, of, of voor mij ook niet zo in, in, in de publieke belangstelling, maar wel... In het klein te doen wat ik voel vanuit de liefde die ik daar heb gevoeld te doen. Omdat we dat allemaal zijn in kunnen. En dat is best een klus. Om, om, uh, omdat we in mijn beleving daar enorm ver vandaan zijn geraakt. En er steeds meer mensen opstaan die het ook zo voelen. Dat er iets moet gaan gebeuren. Dat we niet langer kunnen doen zoals we het doen. Niet met hoe we met elkaar omgaan, niet hoe we met de omgeving omgaan, niet nou ja, hoe we kijken naar ziekte en, en gezondheid, nou ja, dat weet je ook alles van. Um, dat, heeft, dat heeft een hele lange tijd geduurd, voordat mijn, mijn lichaam ook weer voelde als hé, uh, hey, dit, is, dit is wat er nu past. Ik kan bezig blijven met mijn verlangen naar de dood of het licht of de, de eenheid. Maar ik kan het ook omdraaien. Ik kan ook kijken, hoe kan ik weer instappen en gaan, gaan brengen wat ik blijkbaar te doen heb in dit leven. Op mijn manier. Um, in de lichtheid meer, in, in, inderdaad wel de speelsheid. Um, mensen zien voor wie ze zijn. Het is voor mij heel, ik heb een heel groot bereik, zeg maar een toegang Waardoor ik mensen heel makkelijk kan meenemen naar, oké, okay, alles, met alles wat je hebt meegemaakt, dit is er altijd. Jou, jouw ziel heeft een bepaalde bestemming en uh, we zijn niet meer gewend om, om zo naar te luisteren. Sterker nog, we doen alles om te voorkomen dat dat op de voorgrond komt. Je bedoelt dat we een soort
0: van straalangst hebben, massaal?
1: Dat is een mooi woord, ja.
0: En, want dat heb, ik nog, dat heb ik nog opgeschreven. Geloof jij dan in vrije wil? Heb jij, ook, heb jij in de toekomst kunnen kijken en teruggekeken naar je leven?
1: Ik geloof in, um, in levenslessen. In dat wat we hebben uh, vanuit die eenheid zeg maar, waar we gekomen zijn. Waar een, waarin onze ziel ervoor kiest om naar deze aarde te komen in dit voertuig. Um, dat we onderweg eh, die levenslessen tegen moeten komen en soms steeds weer opnieuw dat heb ik ook, het is niet klaar of zo nu ik dit heb ervaren ik kom nog steeds e, genoeg hobbels tegen waarvan ik denk oh ja daar is het weer in de acceptatie of in communicatie of in je, aannemen voor wat er is dus vrije wil ik, ik denk dat dat iets is wat, wat misschien wel het, uh, het ego als tegenhanger heeft bedacht of zo. Zoiets. Maar daar komt het nu, uh, dat komt het nu zo op, op.
0: Ja. Ja, je bedoelt... Uh, ik, ik ga even met je mee filosoferen. Maar vrije wil betekent eigenlijk dat jij zelf je stappen kunt bepalen. En dat je dus ook zelf je eindpunt bepaalt. Uh, en dat tegenover staat. Dat lees ik ook in de boeken terug van uh, Pim van Lommel. Heel veel mensen die hebben al gezien van, oké, okay, dan ga ik dood. En nu is het mijn tijd nog niet. Dus die, die hebben dan al letterlijk gezien welk pad ze nog moeten gaan bewandelen. En dan zeggen ze ook heel vaak, oh ja, oh grappig, ik dacht dat ik hier al geweest was. Maar ja, dat was natuurlijk vanuit dat hogere, ruimere bewustzijn. Toen had ik dat al gezien. Maar ja, nu moet ik daadwerkelijk dat pad echt nog gaan bewandelen.
1: Ja, voor mij zit het heel erg in dat wat ik heb gevoeld, zeg maar. Dus wie waarin essentie zijn, dat ligt, um, dat heeft elke keer opnieuw de uitdaging in elke stap die we doen van wat je al hebt gezien of wat je al hebt gevoeld. En dat is er elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw als ik me daarmee verbind, dan kom ik natuurlijk weer um, in mijn dagelijks leven, in het werk wat ik doe, in de, in, in de relaties, kom ik elke keer weer die uitdagingen tegen.
0: Ja, dus bedoel je dan eigenlijk meer te zeggen van nu met dat, met die, <clears throat> ja, je hebt gevoeld, je hebt dat licht gevoeld, je hebt die warmte, die onvoorwaardelijke liefde. Dat je iedere keer als je nu op een kruispunt aankomt, dat je eigenlijk zegt: wat zou liefde hier doen? Hoe kan ik meer licht, meer liefde brengen in de beslissing die ik nu ga maken? Vertaal ik het zo goed?
1: Ja, en hoe blijf ik, hoe blijf ik daar op die frequentie oh ja, ja. voelen? Met, met met mijn hart open, noem ik het altijd maar, dan wijs ik altijd zo hier rond mijn borstkas, maar voor mij zit het dan hier, dat ik, dat ik op die laag me verbind. En natuurlijk uh, maak ik ook ruzie, ben ik ook boos, uh, kom ik ook mensen tegen die ik helemaal niet aardig vind. En dan steeds weer opnieuw terug naar, oké, okay, uh, en dat is dan de bewustwording, weer elke keer naar, naar dat stapje naar boven, van oké, okay, hoe hou ik die... Dat licht open. En hoe hou ik het ook schoon? Hoe zorg ik ervoor dat, dat die filters zeg maar, schoon blijven? Dat ik mezelf steeds weer, uh, nou als het ware, meer terugroep naar dat licht, die puurheid, dat gevoel. Ja. En natuurlijk kan dat niet altijd, niet de hele dag.
0: Nee, het lukt niet altijd. Nee. Dat, uh, dat ego, als je hem hier wegstuurt, dan, hop, dan is hij er daar soms weer binnen. Dus dat, <laughs> dat vraagt wel wat bewustzijn. En is ook jouw manier van je kijk op voeding of je kijk op gezondheid heel erg veranderd hierdoor?
1: Um, ja, zeker. Daarna, in de periode daarna dat mijn lijf eigenlijk zo bleef, uh, bleef protesteren. Toen heb ik een, uh, een hele lange periode, uh, ben ik echt totaal uh, suikervrij gaan eten. Omdat ik had heel veel last had van gevrichtsontstekingen. En ik merkte dat uh, na een week of zes... Ik deed toen mee aan een soort challenge. Ik dacht, nou laat ik het maar gewoon een keer proberen. En na een week of zes, die eerste zes weken had ik echt... Uh, nou, ontwenningsverschijnselen, halfpijn. Ik voelde me eigenlijk heel beroerd. En daarna knapte ik daar enorm van op. En toen uh, ben ik ook weer... werd mijn bewegingsapparaat mijn gewrichten en alles ook weer prettiger om te gaan gebruiken. Dus toen ging sporten ook weer makkelijker. Um, en wij hebben... Ik ben opgegroeid met um, gezond leven en gezond eten en bewegen. Dat zit heel erg in wat ik heb meegekregen, waar ik, waar ik ongelooflijk dankbaar voor ben. Verse groenten, vers fruit, het was er altijd allemaal. Die, nou ja, dat is wat wij hebben meegekregen van thuis. Dat is ook wat wij onze kinderen meegeven, omdat <gacht> mijn, mijn realisatie juist ook van wat dit voertuig en dit huis waarin ik woon, waarin mijn ziel zeg maar leeft... Er is maar één verantwoordelijk voor die daarvoor kan zorgen en dat ben ik zelf. En um, om dat zo goed en zo eerlijk mogelijk te doen, um, dat, dat proberen, proberen we. Dat, daar proberen we zo goed mogelijk onze bijdrage in te leveren en zo groeien onze kinderen ook op. En ik, ik zeg niet dat iets goed of fout is, maar het is een manier om je te realiseren dat dat voertuig heel belangrijk is, als je er tenminste een tijdje mee wil doen. Ja, en dat willen we allemaal wel, volgens mij, <lacht> toch? Ja, dat is zeker de moeite waard ook. Ja,
0: ja leuk. Hé, hey, had jij, uh, want je, je wordt met vijf maal vastgehouden, je zit weer in dat lijf, dat doet ook pijn, uh, heb je een wond, uh, die wil niet dicht. Um, kon je daar met mensen over praten, over wat er is gebeurd, dat je... Uh, hoe is dat voor jou geweest? Wat...
1: Nou, misschien had het wel gekund. Um, alleen ik deed het niet. Ik, heb wel, ik weet dat ik, ik wel in die zomer daarna een keer met mijn moeder heb gezeten. En toen heb ik verteld wat ik heb meegemaakt. Um, en ook heel... Voor mij was het blijkbaar ook heel belangrijk om te vertellen aan mijn moeder... dat ik niet van plan was om uit het leven te stappen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als als je dat je kind hoort zeggen dat dat verlangen nog steeds zo groot is um, dat, je, dat dat angstig beangstigend kan zijn dus blijkbaar was het nog steeds iets van ik moet haar geruststellen en ik moet ook voor haar zorgen en uh, ja, ik zeg het, ik ja omdat dat ook een van de dingen is die ik natuurlijk heb meegekregen die zorgzaamheid heeft en en een valkuil en een ongelooflijke kwaliteit en mijn valkuil was dat ik altijd bezig was om voor anderen te zorgen en niet voor mezelf. Dus daarom zie je me lachen omdat yes. het inmiddels veel, echt zoveel anders voelt. Um, dus daar heb ik het wel verteld. En verder um, voelde ik me, ik denk, een, gedurende een jaar of tien, vanaf dat het gebeurd was, echt een soort alien. Ik had het idee dat ik in een soort wereld rondliep. Uh, waarin ik mijn eigen beste vriend was, en dat klopte natuurlijk ook, en niet meer uh, het idee had dat, nou ja, sowieso dacht ik, ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Dus dat ging natuurlijk wel ook een mooi eigen leven leiden. Als je dat lang genoeg volhoudt, dan vertel je nooit meer iets. Um, en ik merkte ook dat, nou ja, dat het ook heel comfortabel was eigenlijk in mijn eigen en als ik het echt heel lastig had, nou, dan stapte ik toch gewoon weer lekker uit. Dan kon ik gewoon helemaal weer een middag of een uur of een... Maakt niet uit hoe lang, maar dan ging ik gewoon weer even naar mijn veilige plek. Daarboven. En dan kon ik, weer even, dan kon ik er weer even tegenaan.
0: En wat heeft gemaakt dat je toch langzaam je steeds meer bent gaan, hè? Want de, de Volkskrant komt dan op bezoek. Je zegt toch ja. Ik neem dan contact met je op, je zegt toch ja.
1: Um, ja, dat is, dat is ook wel bijzonder om die omkeer bij mezelf wel te merken. Ik ben uh, nou ja, in alle opleidingen die ik heb gedaan, mijn eigen bedrijf begonnen, ook om mensen te begeleiden. Dus ik coach en ik train. Um, en met name in de één-op-één contacten in het coachen merk ik dat mensen een angst hebben voor de dood. En daarmee dus ook een angst voor het leven. Want als je dat niet beide kunt, dan, dan komt er ook een soort existentiële angst om het leven volledig te nemen. Na, na de a opmaat, zeg maar, naar dat interview uh, en de manier waarop het tot me kwam, dat is denk ik ook wel belangrijk geweest. Want ik heb vaker verzoeken gekregen. Mijn, op mijn website heb ik, nou al een heel tijd geleden, gewoon mijn hele verhaal al eerder gedeeld. En wat grappig is, dat kun je tegenwoordig natuurlijk heel goed zien, uh, waar mensen dan op zoeken. En dat is een van de meest bezochte uh, pagina's van mijn site. Mensen hebben een soort honger om te weten, een nieuwsgierigheid om te weten en de geruststelling hoe het is als je overgaat naar de dood. Naar de dood. Um, dus dat besef dat, dat, er, dat, dat er een enorme behoefte is om daar meer over te te gaan hebben en ook vooral in die openheid dat maakt het dat ik tegen Fokke ja zei zijn integriteit heeft me enorm geraakt ja um. en dan zeg ik ja vanaf een andere plek misschien kun je dat wel voelen ik merk het ook aan mijn stem als ik daar daarmee in verbinding ben dan komt het uit een bron die zegt ja dit is wat je te doen hebt maar niet omdat ik zelf nou zo graag in die spotlight staan. Nee, absoluut niet. Dat is niet wat bij mij past. En hij zei ook zo mooi, al oh, is er maar één iemand die door dit interview minder angstig is, dan is het oké. Okay. En toen dacht ik, precies. En daar ga ik op aan, daar resoneer ik mee. Dat wil ik, da daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Ja. En um, het is mooi, want ik had ook soort van... Ja, zo naïef ben ik dan blijkbaar ook nog. De Volkskrant is natuurlijk een best wel een groot medium. En ik kreeg echt zoveel reacties. Hij, heeft het ook, uh, hij had het ook wel gezegd, maar ik dacht, oh, ja, ik heb de tekst gelezen en het staat er nu in. Nou, ik werd overspoeld. En ook heel veel mensen die zeiden, door het lezen van jouw verhaal, uh, ben ik me gaan realiseren inderdaad dat ik bang ben voor de dood. En tegelijkertijd, wat ga ik nog doen met de tijd die ik heb? totdat het zover is. En toen dacht ik, jeetje, hier krijg ik gewoon kippenvel van. Als dat mijn bijdrage is. Ik heb iedereen geantwoord. Er zijn ook heel veel mensen gekomen die willen... één op één verder, zeg maar, met hun... angst voor de dood. En kijken samen met mij... sommige mensen zijn nog niet... door een bepaald rouwproces gegaan. Met iemand die ze verloren hebben. Dus dat is... Het zijn allemaal van die... Nou ja, van die opzetstukjes... Die, die ik dan gebruik om weer... Iemand uh, daarmee te begeleiden. Ik help niet, zeg maar. Maar ik begeleid mensen. Omdat ze alles al ja. in zich hebben. Maar ja, uh, de toegang soms wat kwijt zijn. Zo noem ik het dan
0: ja, ja, dat zeg je heel mooi. Ja, heel herkenbaar. En um, als je zeg maar, stel je voor je blik terug. Kun je je nu indenken wat je misschien wel heel erg geholpen had? Wat, waar zou jij toen de tijd heel veel behoefte aan gehad hebben?
1: Jeetje, wat een moeilijke vraag. Dat weet ik niet, want ik kon zelf niet eens aangeven wat ik nodig had. Nee, dat is een vraag. Ja. Um, als ik terugkijk naar wat, wat, wat ook een soort markant punt is geweest, ik, ik had natuurlijk die pervriede blinde duim en um, die, dat litteken zat op een liesbreuk litteken. En vervolgens ben ik in 2013 uh, opnieuw in het ziekenhuis beland, want er zat een absces onder, dat litteken. Dat betekende dat ik voor de derde keer op diezelfde plek, dat bedenk je ook niet, moest worden geopereerd. Alleen ze wisten niet wat het was. Ze wisten alleen dat er iets was wat daar zat en wat niet goed was. Wat voor mij zo markant is geweest, is dat mijn ervaring zeg maar de eerste keer met die geperforeerde binnen darm, was als een soort zwarte deken over me heen gekomen, behalve mijn ervaring uh, in het licht. En die dag dat ik ook toch weer op die spoedreizende hulp terechtkwam, ging als een soort film aan me voorbij. En ik weet nog dat er een moment was dat ik dat ik me realiseerde en nu gaat het anders. Deze keer gaat het anders. Ik wist niet hoe laat ik geopereerd zou worden, want ze konden het wederom niet vinden. Op een gegeven moment was er zo weinig plek nog, dat ik moest wachten. Dus ik was al een tijdje in die kamer aan het wachten. En op een gegeven moment komt er een verpleegkundige naar me toe en die zegt, uh, we gaan naar de elkaar, het is tijd, want ze gaan toch uh, toch even kijken of ze iets daar ja, kunnen weghalen wat er niet hoort. En ik zat in die rolstoel op de gang en ik was totaal bij bewustzijn. Dus dat was al heel ja. anders dan wat ik daarvoor had meegemaakt. En we een soort van door die gang. Ik moest nog naar het toilet. Nou, het was hilarisch. Want ik mocht eigenlijk niet lopen. Maar ik kon gewoon naar het toilet lopen. Dus die verplegerin lag helemaal in de duik. We gingen samen naar die OK. En ik, ik kom op dat OK-bed OK terecht. En ik kijk naar de klok. En het is tien over zes. Ik bedenk het niet van tevoren. Het was exact hetzelfde moment. En toen dacht ik, oké, okay, en nu is het dus, dus anders. Ik kan het nu... In de lichtheid en met de humor ga ik nu deze operatie in. Wat uiteindelijk wel weer jammer was, want het viel enorm tegen. Dus ik moest langer blijven. Ze uh, dus moesten uh, bijspuiten. Ik moest langer onder narcose blijven. Wat uiteindelijk leidde tot toen ik daar weer uit bijkwam, kwam. Totaal een geheugenverlies had. Dus ik was helemaal, kon helemaal weer opnieuw beginnen. Ja, nou ja, dat is iets dat, ja, als je het hebt over dat je misschien gaat zien wat er gaat gebeuren. Nee, dat, dat kan ik allemaal niet voorzien. Dat gebeurt gewoon.
0: Ja. ja. Wauw. Ja. Nou ja, niet wauw, maar
1: uh, ja. Ja, ik kreeg opnieuw een uitdaging. Uh,
0: ja. Mijn, uh, ja. Ja. leven is uh, één grote uh, hindernisbaas, zei mijn vader altijd. Hé, <laughs> hey, en um, nou leren wij in alle biologieboeken dat onze hersenen, dat die eigenlijk jouw bewustzijn genereren. En dat als jouw hersenen het niet meer doen, dan, uh, ja, dan uh, houdt het op. Maar we zien heel veel, he, met, dat heeft Pim van Lommel natuurlijk ook onderzocht, dat uh, hij, hij beweert, nee, die hersenen die genereren niks, dat zijn ontvangers. Die helpen jou eigenlijk om te kunnen intappen op de iCloud. He, dus in die, in, hier om ons heen hebben we al... Alles, alle kennis, alle wijsheid, alles zit daar. En die hersenen, die kun je gebruiken om daarop in te tappen. Ik ontvang bijvoorbeeld Janneke FM. Daarom ben ik Janneke. Jij ontvangt Lisbeth FM en daarom ben je Lisbeth. Mm -hmm. Ja, dus dat bewustzijn, dat staat los van die hersenen. Dat is natuurlijk... Alle, alle boeken moeten herschreven worden eigenlijk door zijn uitvinding. Of door zijn... Wat hij door mensen zoals jij heeft ontdekt. Wat... wat heb jij daar nog iets op aan te vullen?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat het, dat, dat het klopt. Dat er een enorm groot veld is waar we allemaal op aangesloten zijn. Dat we iets nodig hebben om die vertaling te kunnen maken. Ja. En daar, daar zijn hersenen onderdeel van, maar ook onze zintuigen. Onze tast, onze reuk, onze, onze smaak. Dat we dat allemaal nodig hebben ja. om er chocola van te maken. Om er iets van te begrijpen, ja. überhaupt. Ja. Ja.
0: En met die, met die kennis, zou jij bijvoorbeeld, sta jij op de lijst om je organen te, te doneren? Ja. ja, Wil je daar iets over zeggen?
1: Dat heb ik al, ik, ik denk dat ik zo gauw het kon of zo heb ik daar al een besluit over genomen. Ja, als ik daar een bijdrage in kan leveren, zodat iemand uh, verder kan, misschien nog heel belangrijk werk te doen heeft, dan doe ik dat.
0: Ja, ja. ja mooi. Nou, ik heb toen bijvoorbeeld, uh, als toen je 18 werd, ik weet het niet meer, maar ik heb dus direct gezegd, nee, ik doe dat niet. En dat klinkt inderdaad super egoïstisch, uh, maar met het idee van, uh, je moet nog een soort van in leven zijn als je organen worden geoogst. En ja, stel je voor, je ziet jezelf daar liggen terwijl dat gebeurt, dan, ja, dan voel je geen pijn, want jij bent al daar. Maar stel je voor het is je tijd nog niet, Ja, dan moet je dus half in een ander lichaam nog terugkomen. Dat zien we dus ook, dat mensen die soms organen hebben van iemand anders, dat ze helemaal van karakter veranderen. Mm -hmm. Dus ja, ik dacht, nee, ik, ik, uh, ik, ik doe het niet. <laughs> dat is uiteindelijk de beslissing die ik heb genomen, maar ja, misschien is dat ook wel... Ik vind ook hoe jij het zegt ook wel heel mooi. Zo van, uh, ja, stel je voor iemand anders heeft nog wel werk te doen en je kunt daaraan bijdragen. Ja, hoe mooi is dat? Ja. Um, dat eenheidsbewustzijn, daar zou ik graag nog wat meer op in willen zoomen. Want in iedere spirituele leer, overal, dan, dan is... In ieder, ieder groot boek komt altijd die zin terug: dat alles wat je een, aan, een ander aandoet, dat komt bij je terug. Ja, hè? Dus je, ik, hoor ook, ik lees dan ook veel dat mensen met een, 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 een nabije doodervaring, volgens mij moeten we het tegenwoordig zo noemen, eh, dat die zich daar super dubbel en dwars be, bewust van worden, omdat er op een gegeven moment een soort van, ja, uh, je krijgt als het ware een soort van flashback van oké, okay, dit heb je allemaal gezegd, dit heb je allemaal gedaan. en uh, Zo hebben andere mensen zich door jouw woorden, daden, acties gevoeld. En dat ze dan ineens supersterk realiseren, wow, wat ik de ander aan doe, dat doe ik eigenlijk mezelf aan. Ik zie jou bedenkelijk kijken.
1: Nou, ik ben even op zoek naar wat voor mij dan, hoe dat voor mij is. Ja. Um... Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb, ik heb vanaf dat ik zeg maar in dat in dat bewustzijn stapte uh, alleen maar onvoorwaardelijkheid en liefde gevoeld. Dus ja. dat is er dan ook niet meer. Er is niet een oordeel over nee, wat ik heb nee, gedaan.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Ja. ja.
1: Dus dat is bijzonder om, uh, als ik het er nu zo over heb denk ik ja, dat klopt. En wat ik zeg maar van mij toe naar buiten brengen, is een projectie altijd van hoe het voor mij van binnen aan elkaar geknutseld is. Met mijn ervaringen, met mijn overtuigingen, met mijn normen en waarden. Dat breng ik naar buiten. En ja, uh, goed of fout, het, is, het gaat zoals het gaat. Zo is het. Zo doen we dat. Ik, ik, ik denk dat in dat eenheidsbewustzijn dat het, het oordeelloze met name op, op nummer één staat.
0: Ja, het, het ego is oordeel. Die gaat de hele tijd proberen te zeggen... dit is goed en dat is slecht. Dus ik heb misschien mijn intro niet helemaal uh, goed. <laughs> maar um, wat, wat, wat ik dan vaak lees... is dat er een soort van uh, flashback komt. En vanuit liefde, zonder oordeel. Van kijk, toen dit, toen dat. Maar dat je dus wel gaat voelen... wat sommige daden, woorden... Wat die teweeg hebben gebracht. Dus stel je voor je hebt heel veel liefde gegeven aan iemand. Dan ga je voelen van... Kijk eens hoeveel liefde je hebt gegeven. En voel hoe dat voelt. Maar stel je voor je hebt iemand de pas afgesneden. Uh, uh, ik zeg niet uh, met al je bewustzijn. Maar ergens wel uh, van... Uh, ja, zo moet het nou eenmaal even. Ik snij jou even de pas af. <lacht> dat je dat ook terugkrijgt. Uh, en dat je dan wel voelt van... Wat dat voor die ander heeft gedaan. Of misschien in een volgend ritje... Daar, en dan heb je daar meer bewustzijn op. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja, dat is
1: wel bijzonder, want ik, heb, ik denk dat ik uh, nou, al vanaf mijn achttiende of zo, zonder dat ik daar nou erg veel informatie over had, heb gezegd, dit is mijn laatste rondje hier. Terwijl ik dat natuurlijk nooit had kunnen weten. Zo voelde het voor mij. Ik weet niet waar die informatie vandaan kwam. Ik denk dat datgene wat je dan op dat moment voelt of ervaart, dat het ook weer een levensles is. En bedoeld is om te kijken, oké, okay, zo, zo heb ik het gedaan. Maar in die oordeelloosheid kan ik er naar kijken, met wat ik toen wist. Ja.
0: En wat helpt jou in het dagelijks leven om die oordeelloosheid uh, ja, in de praktijk te brengen?
1: Um, nou, misschien moet je dat niet aan de kinderen vragen, maar nee. wel aan <laughs> In het werk wat ik doe, is het heel, uh, helpt het enorm om uh, zo naar mensen te kijken, uh, dat ze niet hun probleem zijn, maar dat er iets in hun leven is waardoor ze zijn wie ze nu zijn en waar ze nu zijn. Um, kijk, als mensen bij mij komen en ik heb al een oordeel, dan kan ik ook niet meer werken, want dan ben ik al bezig met wat mijn projectie is over deze ja. persoon. Ja. En, Soms dan vertelt iemand dan zijn verhaal en dan denk ik zo, wat knap dat je er nog bent. Of wat mooi dat je, dat je er ook nog uh, vanuit liefde naar kunt kijken. Um, en natuurlijk, ik, uh, als iemand mij afsnijdt op de snelweg, denk ik ook, potverdorie, wat een, uh, puntje, puntje, puntje. Maar daarna komt vaak wel, oké, okay, misschien is het een gynaecoloog die op weg is naar een bevalling en hij moet gewoon zo hard rijden. Ik ben wel altijd een soort leveler geweest, dat ook, ook als kind, om in die harmonie te, te kunnen blijven. Dat kost ook enorm veel als je niet realiseert wat je de hele tijd aan het doen bent. Namelijk, je wil graag heel veel goed maken, wat niet jouw taak is en jouw opdracht. Um, dat kost bakken met de energie. Daar, daar raken we ook vermoeid van als we op die manier blijven leven. Ik heb daar heel veel in moeten leren, heel veel en, en nog steeds.
0: Ja. Het klinkt ook bijna wel dat je bijna meer, uh, en corrigeer me hè, want het zijn mijn woorden, maar steeds meer toestemming geeft aan jezelf om eerst in eerste plaats voor jezelf te zorgen.
1: Ja, daar begint het bij. We gebruiken vaak de metafoor van het vliegtuig dat uh, de stewardess altijd zegt, uh, ouders. Eerst het masker bij jezelf, op en dan pas bij de kinderen. Je kan niet voor een ander zorgen als je niet eerst voor je eigen nou ja, je lichaam, je, je fysieke gestel, je, je psychische gesteldheid zorgt. En soms zijn er natuurlijk ook momenten en fases in je leven waarop dat gewoon niet uh, lekker loopt, of gewoon überhaupt niet kan. Als je een ziek kind hebt, dan zul je eerst voor een ziek kind moeten zorgen. Een, een ouder die heel behoefend is, heeft ook heel nodig. Maar als je dat doet vanuit waar jij begint zeg maar, ja. met voor jezelf te zorgen, dan hou je ook je batterijtje um, nog meer heel en hou je over, in plaats van dat je leeg loopt.
0: Ja. En, uh, een brutale vraag misschien, maar zijn er ook mensen die denken van die Liesbeth die lult maar wat?
1: Dat zou kunnen, dat weet <laughs> ik niet. Dat zeggen ze in ieder geval niet tegen me.
0: En stel je voor, uh, ja, oké, okay, dus, ja, dus niet, niet uh, geen, uh, dat komt niet voor. Je hebt dat nog niet meegemaakt.
1: Nee, maar misschien zijn ze er wel.
0: Ja. <laughs> en stel je voor, uh, ze luisteren naar deze podcast en, 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 en ze denken dat of zo. Wat, 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 wat gebeurt er dan in jou? Of wat, wat denk je dan? Of wat zou je dan willen zeggen?
1: Nou, het is misschien wel mooi om het gezin als voorbeeld te nemen. Want... Uh... Een aantal van onze, van onze zin, die heeft dus de overtuiging dat dood is dood. Dus, we hebben ook veel diertjes, dus als een diertje dood is, is het dood, gooi, je stopt het onder de grond en het is klaar. En er zijn een aantal die de overtuiging hebben dat er een ziel in zit en dat dat overgaat en dat, dat, dat na de dood, dat de dood een overgang is naar een, een ander andere beleving van het leven. Um, dus daarin kom ik natuurlijk ook weerstand tegen. Dus dan is het uh, ja, dat is, dat is jouw geloof. Jij mag dat vinden, Je mag het, voor mij is het anders. Um, voor mij was het altijd al anders, denk ik. En deze ervaring heeft, het, heeft de bevestiging gebracht dat het voor mij ook echt anders is.
0: Ja. Ja. En waar ik ook echt heel nieuwsgierig naar ben. Zijn er boeken, of is er iets wat jou enorm heeft geholpen? Heb je een favoriet boek, of zeg je van nou, dit boek is voor mij echt een game changer geweest? Dit, uh... Nou, wat ik,
1: uh, wat ik me pas later realiseerde, doordat mijn lichaam, zeg maar zoveel uh, problemen gaf ja. in het weer opnieuw voegen, uh, dat mijn, mijn uh, lichaam is blijven staan eigenlijk in de traumastand van de ervaring op dat ziekenhuisbed. Dat ik er eigenlijk niet in wilde, maar erbuiten ben gebleven. Dus heel veel moeite had om te voegen. Dat zorgt ervoor dat er, dat er ook een, een traumatische ervaring is opgeslagen in dat lijf. En ik ben uh, een jaar of vijf geleden, denk ik, uh, ook door iemand geattendeerd op de tijger ontwaakt. Van Pieter Le Bijn. En die beschrijft heel mooi hoe dat hoe dat lichaam, zeg maar, reageert op een uh, gebeurtenis die heel impactvol en heftig is. Um, dat heeft me uh, geholpen om er anders naar te gaan kijken, want ik wilde wel handelen, maar ik kon het niet op dat moment. En uh, die, die onmacht, zeg maar, die, dat gevoel dat installeert zich dan nog een keer dubbel. Mijn lijf heeft heel lang de tijd nodig gehad om, om uit die om weer uit te trillen, zeg maar, en de regie weer te kunnen voelen van, hé, hey, um, ik kan me nog precies het moment herinneren. Ik maak altijd een soort beweging met mijn handen, dat, dat een soort speeldraai voelde ik werkelijk in mijn lichaam, dat men, al mijn cellen weer ook voegden in, in, nou ja, dat klinkt echt zo... <laughs> hoe, hoe bedenk je het Ik probeer te omschrijven hoe dat voelde, maar zo voelde het echt, dat is nog niet zo dus denk ik een jaar of drie, vier geleden pas, dat ik echt tot in de uiterste puntjes weer kon voelen van, hé, hey, nu, nu ben ik er weer helemaal. Terwijl in het begin, van, van dat ik net de, uh, geopereerd was, de eerste drie, vier jaar, uh, op een gegeven moment weet ik nog dat ik onder de douche stond en dacht, oh, ik heb ook voeten. Dat ik niet eens meer zeg maar, de realisatie had van dat ik, dat ik meer was dan alleen maar, nou ja, dat, dat, die ziel die er dan nog steeds zou buiten nemen. Mijn lichaam was. Maar dat ik ook echt voeten had. En dat ik, echt moest, ik ging echt ook voelen van... Dit, dit is echt... Dit hoort echt bij mij. Dus zo ver was ik er ook vandaan.
0: Ik, ik, ik kan me ook zomaar voorstellen... Dat als wij een huis hebben... En daar woont niemand in. Ja, dan wordt het ook een stoffige bende. En, niet, ja, en het is echt hoe ongelooflijk snel... Dan iets vervalt. En groen wordt. En begint te, te bladderen. En te, dus ik kan me ook voorstellen dat... Als jij pas echt weer in je huis woont, ja, dan uh, hou je het schoon en hou je het fris en uh, blijft het levendig.
1: Ja, dat doet ook heel veel met de energie die je dan beschikbaar hebt. Want je bent eigenlijk natuurlijk de hele dag uh, uitstaan. Dat kost ook heel veel energie. Want hier, hier in dit aardse leven, zeg maar, daar, daar vindt dit leven plaats. Dus je hebt gewoon je dagelijkse dingen te doen. Als je dat doet met, 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 met niet in aanwezigheid, ja. dan kost het bakken met de energie. Ja,
0: Zo, zoals je dochter, dan zei je bent er wel, maar je bent er niet.
1: Ja, dat had ze heel goed in de
0: gaten. Ik ben nog wel nieuwsgierig, is dat dan ook waarom jij denkt dat mensen ziek worden? Heb je daar een idee over?
1: Ik heb heel veel ideeën over waarom mensen ziek worden. <laughs> Dit is er één van. Ehm... Um, Kijk voor mij was het, waren, persoonlijk waren er persoonlijk gewoon een aantal um, nou ja, overtuigingen van waaruit ik leefde en voelde dat ik aan moest voldoen. Zo had ik het geleerd, zo, zo kon ik overleven um, en dat was het op een gegeven moment ook, overleven maar niet meer leven. Um, het is niet voor niets dat heel veel mensen op dit moment burn-out zijn, omdat ze uh, voelen en dan kom ik weer wel bij iets waar ik zeker in geloof, dat is, dat is de bestemming die je hebt, dat wat jij in deze wereld te brengen hebt, en dan noemen we dat vaak volg je hart, maar voor mij is het veel meer dan, dan, dan volg je hart. Als, als je dat kunt doen, dus dat betekent ook in de actie dat je iets moet gaan, gaan organiseren, beslissingen nemen om daar trouw aan te blijven, dan komen we in een moeiteloosheid terecht die energie geeft. En energie geven, geven betekent dat er bepaalde stukken in je lichaam niet meer vast hoeven te zitten. Dus je krijgt geen knoop meer in je maag van het werk wat je doet. Je relatie met de partner die je hebt is niet iets waar je voor aan het werk moet, maar dat wordt moeiteloos. En ik zeg niet dat dat in mijn leven allemaal zo uh, in, een soort, in die flow is, alleen het me realiseren en dan die bewustwording daarop hebben... en mensen daar ook in meenemen in het werk wat ik doe. Dat maakt ze vrij van de gestolde energie... en de patronen waarin ze zitten... zodat ze keuzes kunnen gaan maken... die meer in de richting gaan... en uiteindelijk wil je natuurlijk het liefst dat dat ook zo gaat gebeuren... van die moeiteloosheid, ja. van het vrij zijn in het kiezen... dat je niet meer wil voldoen... Uh, aan het plaatje of het meest fantastische leven of het, het grootste huis of nou ja, um, Instagram uh, hoe we eruit zien. Maar dat je precies goed bent zoals je bent.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik noem dat altijd een soort van uh, moeiteloze manifestatie. Dat uh, het is keihard werken. Ik bedoel, ik werk ook hard, maar het kost je geen energie, het geeft je energie. En ik heb het idee dat als je geïnspireerd bent of enthousiast bent, daar zit het woord uh, God zit daar al in hè? De, die, die universele bron van liefde, die, die stroomt dan door je heen, die wordt dan die gaat je echt supporten en dan uh, kan je bergen verzetten
1: ja, het mooiste moment vind ik vaak het moment waarop mensen daar, precies dat moment waarop ze ermee in verbinding zijn en dan komt er nog een klein hobbeltje van, maar kan dat echt?
0: Ja, 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 van, kan straat. ik het ook
1: echt geloven? ja en dan gaan ze. Ja. En manifesteren betekent inderdaad niet dat, dat je iets roept in het universum: van oké, okay, ga, ga dat dan maar voor mij vervullen, want dat is mijn, dat heb ik uitgezet voor 2025. Om te komen naar 2025 en die manifestatie, heb je in, dingen in actie te zetten. Heb je voor je lijf te zorgen en ervoor voor te zorgen dat dat ook uh, gaat gebeuren. Het is niet achteroverleunen in je stoel en wachten tot het. Tot het
0: tot je komt. Nee. 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 In beweging wat dat betreft meer antwoorden dan in stilstand. Dat, uh, nee, dat klopt. Uh, het is, uh, het is uh, stap ondernemen, actie ondernemen, uh, fouten maken tussen haakjes en daar weer van leren. Maar... En,
1: ook en ook stilstaan.
0: Ook stil zijn
1: en naar binnen gaan. En ja. daar ook kijken wat je voor antwoorden krijgt als het echt stil wordt. Als er niets meer is en als ja. er niets meer hoeft.
0: Ja, mooi. 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 Dus je favoriete boek, want dat was eigenlijk mijn vraag.
1: Ja, De Tijger ontwaakt is wel mijn favoriete boek. En um, de keuze van Edith ja. Eger ja. ja, het is uh, een boek wat uh, steeds vaker genoemd wordt, denk ik ook. Um,
0: wat raakt jou zo in dat boek? Plasterschap
1: is, is een keuze. Ja, en dat uit haar mond hoe zij dat heeft beschreven en hoe haar leven eruit heeft gezien, dan denk ik zo. Dat is uh, krachtig. Wat een power heb je dan? Ja, mooi,
0: ja. ja, Heb jij nog vragen?
1: Nee, ik uh, ik ben eigenlijk uh, leeg, klaar, leeg.
0: Hoe kunnen mensen jou vinden, met jou samenwerken?
1: Nou, als je zoekt op uh, Lisbeth van Bremen, dan uh, kom je mijn site tegen. En dan uh, kunnen we op allerlei manieren verbinden. Ja.
0: Leek. Mooi. Dankjewel. Ga ik hem afsluiten.
1: Heel graag gedaan, Janneke.
0: Jij ook. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. En zo mooi als Lisbeth dat al zei. Stel je voor, er is maar één iemand die hierdoor wat meer kan ontspannen, omdat hij niet meer zo bang is voor de dood. Of één iemand die denkt, hé, hey, misschien was ik zo gek wel nog niet. En is wat ik mee, heb meegemaakt wel hartstikke normaal. Hoe gaaf zou dat zijn? Dus deel het volop. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. Heb je al gedoneerd? Onwijs gaaf. Dank je wel. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!